0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de las huellas editoriales de las ideas traducidas. La investigación y texto han sido preparados por Nayeli Castro. Lectura por Ana Marroquín. Segunda parte. Una segunda colección importante para la divulgación de filosofía fueron los brevarios del Fondo de Cultura Económica, creados en 1948. En 2005, con motivo de la publicación del número 500 de la colección, Adolfo Castañón se refirió a estos volúmenes como una modesta enciclopedia que buscó absorber y orientar todo el conocimiento del mundo y ofrecerlo a los lectores a precios asequibles. Entre los primeros diez brevarios publicados, la filosofía quedó bien representada con... ¿Qué es el hombre?, de Martin Buber, en 1949, título con el que Eugenio más expresó lo que era en alemán Das Problem das Menschen, o el problema de las personas, a todas luces ambiguo e inexacto para un lector hispanohablante. Las obras filosóficas que alimentaron la colección fueron complementos ideales a las líneas de reflexión de los profesores que con frecuencia traducían para el fondo. Así, en 1951 y 1952 se publicaron la historia de la filosofía de Dilthey y la introducción a la lógica de Morris Cohen, en las traducciones de Eugenio Imás y Elie de Gortari, respectivamente. Colecciones como textos clásicos de filosofía, también del Fondo de Cultura Económica, aprovecharon el conocimiento y experiencia editorial de los filósofos republicanos exiliados en México para construir un discurso filosófico especializado. Junto con Eugenio y más, mencionado anteriormente, José Gaos dirigió los primeros años de la colección, dando continuidad a las tareas de traducción y edición de obras filosóficas que la revista de Occidente y su editorial desempeñaban en España antes de la Guerra Civil. De hecho, la colección retomó uno de los propósitos de José Ortega y Gasset de integrar el pensamiento de la lengua española al paisaje filosófico europeo. La colección Textos Clásicos de Filosofía tradujo y editó tanto autores entonces contemporáneos como Martin Heidegger, Werner Jäger, George Lucas, Bernard Roussel, John Dewey, Enzo Pachi y Arthur Papp, así como otros ya consagrados en el canon filosófico occidental como Spinoza, Locke, Hume, Hegel, Dilty y Husserl. El primer volumen de la colección, publicado en 1955, fueron las lecciones sobre historia de la filosofía de Hegel. La publicación fue fruto de la colaboración de Wenceslao Roses, quien tradujo la obra, Gauss quien la presentó, y Elsa Cecilia Frost, quien cuidó la edición y revisó la traducción. Con característica elocuencia, en su presentación, Gauss expuso la misión que las traducciones publicadas en esa colección cumplirían. Cito. En la historia universal de la cultura, han representado las traducciones de obras maestras de la misma desde unas lenguas a otras aportaciones a la compenetración entre las distintas culturas integrantes de la universal que han sido y serán siempre esenciales a la marcha histórica del hombre hacia una cultura ecuménica lograda no por supresión ni siquiera por uniformación de las variedades que la enriquecen sino por armónica síntesis de estas fin de cita una de las contribuciones de la UNAM a esta síntesis fue la colección de clásicos Biblioteca, Scriptorum Grecorum e Romanorum mexicana. El formato bilingüe que presentaba el texto en griego o latín frente a su traducción al español, cuidadosamente anotada, no solo echó mano de la experiencia y conocimiento de los clasicistas de la época, sino que al dirigirse a lectores especializados, fortaleció la investigación histórica y filosófica basada en fuentes de primera mano. Las traducciones publicadas de la biblioteca refrendaron, pues, la exigencia de proximidad con las fuentes del trabajo filosófico y contribuyeron a salvar una incómoda distancia, no solo entre original y traducción, sino también entre la mera posibilidad de una filosofía auténtica y su realización. Genofonte, Platón, Aristóteles, Lucrecio, Séneca, Apuleyo y Cicerón son solo algunos de los autores clásicos que se integraron al canon filosófico en español gracias a esta colección editorial. Entre los traductores estuvieron Juan David García Vaca, Agustín Millares Carlo, José María Gallegos Rocaful, Antonio Gómez Robledo, René Acuña y Antonio Camarero. Por la calidad de sus traducciones estas ediciones pronto dieron lugar a otras, esta vez en colecciones de divulgación de Porrúa y de la Secretaría de Educación Pública, que al integrar estas obras a un ámbito lector más amplio, reafirmaron la agenda cultural de la época. Tras la lectura ágil y el camino llano a las obras de autores extranjeros que encontramos en estas traducciones, se encuentran, no obstante, las experiencias singulares de traductores, editores y correctores que vivieron de primera mano el desafío que supone el encuentro con ideas, lenguas y filosofías ajenas. En sus normas para las traducciones, introducciones y notas de una colección de textos filosóficos, José Gaos dejó constancia de ello al afirmar que el ideal de las traducciones filosóficas no puede ser el de forzar al pensamiento original a plegarse a las exigencias literarias de la lengua que se traduce ni menos a exigencias de toda clase de público de la lengua que se traduce, sino que sólo se puede forzar a la lengua que se traduce a plegarse a la original hasta donde sea menester, sin más límites que aquellos de la propiedad léxica y corrección sintática, representativos de la naturaleza misma de la lengua de la traducción y representados por la gramática de esta lengua. Con todo, no siempre fue posible salir airoso de este forcejeo. Samuel Ramos, quien también se aventuró por las aguas revueltas de la traducción de Heidegger al español, lo plasmó con claridad en el prólogo a su traducción de Arte y Poesía en 1958. El último capítulo del ensayo, La verdad y el arte, afirmó, es el de más difícil comprensión y, por lo tanto, de traducción, porque vuelve Heidegger a adoptar su lenguaje oscuro y a hacer juegos de palabras que llegan a lo increíble. En esta parte, el estilo no es el de un filósofo y más parece un profeta o un místico que se debate por dar expresión a lo inefable. El esfuerzo de comprensión para estas ideas, por más grande que sea, nos deja en la incertidumbre y queda siempre la posibilidad de que nuestra interpretación sea solamente hipotética. Con menos incertidumbre y más sosiego, Elsa Cecilia Frost, también hizo constar que para que una traducción cumpla con el objetivo de inteligibilidad que se propone, la tarea va más allá de las correspondencias lingüísticas. El testimonio recoge su experiencia como revisora y editora de la Encyclopedia of Religion and Religions de Edgar Royston Pike. Frost señalaba: Llegaron a mis manos las pruebas de la traducción hecha originalmente por Mateo Hernández Barroso del Diccionario de Religiones, cuyo título original era otro. La traducción era tan mala que hubo necesidad de rehacerla, pero esto solo fue el principio. Los conceptos, las definiciones, etcétera, correspondían a las nociones de un autor anglicano que en nuestros países católicos no tenían nada que ver. Entonces comencé una adaptación, introduje voces, di cierto énfasis a los asuntos de América Latina, adopté textos. La traducción de filosofía, como hemos visto, no solo es fuente de actualización de un canon filosófico, también es productora de discursos que desbordan las correspondencias entre filosofías formuladas en otras lenguas y su potencial reconstrucción en español. Fruto de escenas de enunciación incididas, de subjetividades lingüísticas bifurcadas, estos discursos expresan experiencias traductoras particulares, materializadas en un contexto filosófico, este conjunto de experiencias evidencia la fructífera coincidencia entre filosofar y traducir. Las huellas editoriales que hemos seguido muestran que antes que un ejercicio especulativo, traducir filosofía exige prevenir la indiferencia hacia lo ajeno, haciéndolo pertinente, inteligible y cercana a preocupaciones propias. Si a la escucha le interesa saber más sobre… Las huellas editoriales de las ideas traducidas le sugerimos se dirija a las obras que sirvieran como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran Hacerse de Palabras, Traducción y Filosofía en México, 1940-1970, Nayeli Castro, 2018. Historia de la Casa, Fondo de la Cultura Económica, 1934-1996, Víctor Díaz Arciniega, 1996. La edición catalana en México, Guadalajara, el Colegio de Jalisco, Teresa Ferriz, 1998. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.com